0: Central. Equilibrio. Pues sí, la un tanto cruzada con esta este gobierno de la cuarta T. ¿Por qué? Porque pareciera como si tuviera una agenda que fuera contraria a los intereses de los países que están orientados en hacer crecer a sus economías, hacer crecerlo por la vía del capitalismo. Había que hacerlo crecer por la vía del bienestar que se pretendería para los pueblos. Miren, el capitalismo tiene cosas muy malas, pero tiene algunas cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas que yo puedo ver es que dentro de los países que han llegado a tener algo, el socialismo ha mostrado ser la antítesis. Miren... Ya a mi edad me ha tocado ver prácticamente todo, ¿no? Yo conocí a una Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas cuando era marxista, leninista, comunista. Y también me tocó conocer lo mismo en China y en otros lugares en donde prevaleció el, el marxismo y el, el comunismo. Mire, por ejemplo, me tocó conocer Polonia en las épocas en las que estaban ellos en, en los, en, bajo los efluvios de, de Moscú. Y, y ninguna de esas experiencias fue buena. Todas dejaron pobreza. Me tocó conocer algunos de los primeros efectos de lo que pasó con Cuba, por ejemplo. Ya en las épocas finales de Fulgencio Batista, que tenía muchos problemas pero no, bueno, ni siquiera el atisbo de los problemas que hoy tiene Cuba en la época post-Fidel Castro y post-Los Castro. No, yo creo, que, yo creo que México verdaderamente está caminando por un sendero equivocado. El día de ayer, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hace una advertencia muy clara sobre México y dice a México, no por arreglar un problema pequeño, causen uno más grande, ...haciendo ver que si bien es cierto es lícito el llegar a pensar que pudiera haber... ...una necesidad de transparentar los recursos que llegan por la vía de las remesas... ...a nuestro país y que éstas tendrían que ser certificadas para que no fueran procedentes de un lavado de dinero... ...cambiar las reglas de operación del Banco Central comprometería al prestigio del Banco Central... ...comprometería a la independencia y autonomía del Banco Central y comprometería al sistema de pagos del país por una iniciativa de ley como la que está proponiendo la Cuarta Transformación. Esto lo dice Cristalina Kiorgieva. Es más, dice la directora general del Fondo Monetario Internacional, países como México tienen todavía márgenes para darle a individuos y a empresas algún tipo de facilidad fiscal que les permitiera transitar por la pandemia nada de esto está haciendo bien en nuestro país y si luego aparte le echamos todo lo que están empezando a preparar como terreno gente como Ted Cruz, senador republicano de los Estados Unidos que le manda una carta a, a Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano y al fiscal general William Barr en donde les dice a los dos oigan Mico está rompiendo las reglas de todo porque, entre otras cosas, por ejemplo, está limitando el trabajo de la DEA, de la CIA, de, del FBI en México, porque hay ahí una decisión unilateral de los mexicanos que están pretendiendo limitar las acciones de nuestros agentes, pero a quien está beneficiando con estas reglas nuevas, el gobierno mexicano, es a la delincuencia. Y si luego nos ponemos a ver lo que el Comité de Relaciones Laborales de los Estados Unidos está diciendo sobre México, que México está cambiando las reglas y no está haciendo adecuada su relación obrero-patronal con sindicatos que nomás no respetan ni siquiera desde la óptica sindical a los trabajadores, empezando porque muchos trabajadores pertenecen a sindicatos que desconocen que pertenecen a esos sindicatos, como si fuera un llamado directo a, a la CTM y al a este sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia y a, al de Martínez Parza y a toda esta bola de sindicatetes y de líderes charros que lo que están diciendo desde los Estados Unidos es se están rompiendo las reglas, del proceso laboral mexicano y esto pues, rompe y vale la pena dice Ted Cruz que de plano hagamos un replanteamiento de nuestra relación con México eh, la calificadora Moody's está diciendo sígale por ahí y México va a tener en principio una ruptura en su cadena de pagos mayor con una crisis económica que se presenta más grande, con, por ejemplo, si se modifican las reglas de lo que se está tratando de establecer en este... Nuevo proceso de la relación fiscal entre el gobierno mexicano y sus agentes productivos se van a perder entre 700 y 800 mil empresas de aquí a febrero del año que viene en México. Y esto derivará en millones de empleos que en México se van a perder. Muchos de los empleados que hoy están echándole porras al régimen de López Obrador van a ser los primeros perjudicados. Y la economía de México en declive. Fíjense, el promedio general de la eh, recesión de América Latina va a ser de 7.2% negativo, la de México más del 9%. Y la recuperación, el proceso de recuperación, va a ser más rápida la recuperación económica de Chile, que sea para el 2022, que de México, que podría ser hasta el 2025, cuando volviéramos a condiciones económicas como las que teníamos en noviembre del año pasado, en el 2019. Hasta el 2025. Bajo estas premisas, quedan pendientes cambios que si se dan en enero y febrero del año que viene, con el outsourcing y con las reglas al Banco de México, verdaderamente la cuarta transformación logrará un objetivo. No sé si sea su objetivo, pero será el objetivo. El objetivo será acabar con el país. Nuestra relación con Estados Unidos se ve cuestionada, pero lo más grave... Nuestra relación entre nosotros augura un desempleo masivo, pobreza extrema y hambre en lo que el presidente de la república dice que vamos bien y que se ve una luz al final del camino, como si todo lo que nos pasara o lo que ellos provocan no representara nada más que estabilidad en la mente oscura del presidente de la república. Tengas el dato.
1: En Central FM. Fíjese,
0: para que tengas el dato, la red social Facebook está trabajando en el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial, otra vez, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que leerá automáticamente los artículos noticiosos y hará un resumen de estos. Para los usuarios Es una herramienta que se llama Too long didn't read O sea, era tan largo que no lo leí Que fue presentada Durante una reunión interna Por parte del director de tecnología Que es Mike eh, Schrepfer eh, Se ve que tiene ahí Un, un origen alemán la, la plataforma mencionada Además de generar de manera automática Los resúmenes de artículos noticiosos Podría también operar como una especie de función de audio permitiendo escuchar la información en altavoz. Uno de los retos más importantes de esta nueva opción de Facebook será el evitar que se divulgue información fake news por lo que su algoritmo deberá desarrollar un aprendizaje que le evite hacer resúmenes que estén ajenos a la verdad. Algoritmos inteligentes evitando las mentiras para que tengas el dato. Y para que tengas el dato en España, el ejército de tierra está llevando a cabo pruebas intensas de varias motocicletas eléctricas, valorando la maniobrabilidad, autonomía, mantenimiento, pruebas térmicas y acústicas, entre otros factores. Estas son facilitadas por la firma EINSA, Equipos Industriales y de Manutención Sociedad Anónima y por ahora se están haciendo valoraciones de aspectos técnicos para determinar el perfil en el que van a incorporar este tipo de vehículos castrense, son vehículos para el ejército. Según las imágenes que han sido difundidas por Indofense, Indodefensa, eh, harán uso de motocicletas de corte simple y funcional de motor central y transmisión por cadena como las Bultaco que es una marca que hay en España, y las VCO, que son eléctricas. Por ahora el ejército está estudiando cómo operarían las motos eléctricas en plataformas de combate de caballería, teniéndolas contempladas como un elemento capacitador para el reconocimiento y la seguridad en la operación de actividades que después serían apoyadas por infantería. Esto, para que tengas el dato, motocicletas eléctricas en digamos como un arma estratégica de guerra en el ejército español. Para que tengas el dato, para que tengas el dato, especialistas de control de naves espaciales de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos y la de Técnica Estatal de Moscú, analizan cómo los desechos de misiones espaciales pueden ser llevados o tendrían que ser llevados a lo que se podría llamar una órbita cementerio. En ese sentido, han concluido que es mucho más viable despejar la órbita baja con la ayuda de un aparato espacial que incluya módulos desmontables con motores que se adhieran a la basura espacial, la traigan y la pongan en una órbita determinada. Estos sistemas propulsores llevarían a los objetos hacia esta órbita cementerio despejando las primeras etapas fuera de la atmósfera terrestre cada vez más saturadas por basura espacial. Un gran problema es que los desechos chocan entre sí, lo que hasta ahora ha dejado a miles de fragmentos desplazándose. La bronca no es que se estén desplazando, es que se están desplazando a grandes velocidades lo que les convierte en proyectiles que pueden afectar a otras misiones te imaginas, te llega un cacho de metal y tú estás en una en la Estación Espacial Internacional y te llega y te pega en el fuselaje de la Estación Espacial Internacional el impacto puede ser un choquecito y como no hay gravedad, un choquecito y se regresa, o puede ser un, como una piedra que penetre y que pase de lado a lado esto es, son vidas ¿eh? y por lo mismo valdría la pena es pregunta, ¿eh? hacer una especie de órbita espacial en donde todo lo que orbite sea basura bueno, y como somos los seres humanos, el día de mañana seremos como Saturno ¿no? vamos a tener nuestro anillo alrededor de la tierra que va a ser pura basura, que vamos a ir dejando en el camino, para que tengas el dato Había una buena oferta en México para que Tesla se estableciera en Jalisco. Y Elon Musk, que es un tipo brillante, vio las variables y cuando vio el desempeño de algunas de las políticas públicas que México está lanzando sobre las energías limpias, se echó para atrás y entonces se instala en Austin, en Texas, con mayores costos. Pero desde el punto de vista comparativo en Estados Unidos, Texas es un estado que tiene mayores atractivos fiscales y de impuestos con respecto de, por ejemplo, California, en donde estaba que, por cierto, Elon Musk sale furioso de California y Raudo se perfila, se va a poner aquí juntito a nosotros, aquí en Central FM, para, pues, para, por si le hace falta una lana, aquí se la prestamos. Y te saludo esta mañana, mi querido Héctor. Cómo estás mi querido Pedro. También por si le hace alguien que pruebe,
1: si le hace falta alguien que pruebe coches, pues ya levantamos la mano también mi querido Pedro. También, ¿verdad? Oye, ¿tú has probado el Tesla
0: en, en pista?
1: Eh, en pista no. Eh, fíjate que la marca tiene, la marca tiene políticas muy extrañas para algunas cosas, incluyendo el tema de comunicación, que es justo por lo que se ha generado todo esto. En tema de pruebas, nosotros ya alguna vez probamos algunos coches, pero eh, nosotros hacemos cierto tipo de pruebas de los autos que al final Tesla nos dijo no es posible, o sea, no te puedo permitir que publiques las, las pruebas que hiciste porque yo tengo que autorizarlas. Y fue así como de what? O sea, ¿cómo que una marca de autos te va a autorizar o no a un periodista publicar o no publicar cierto tipo de análisis que hiciste. no Entonces, más allá de entrar a debates e incluso hasta legales, entonces decidimos no publicar absolutamente nada de la prueba del auto Aunque los resultados habían sido fantásticamente buenos Porque sí hicimos algunas pruebas En pista con el coche Son coches muy, muy efectivos Son coches sorprendentes, andan muy rápido eh, Tienen eh, muy buena autonomía eh, Son gadgets Son tecnológicamente muy atractivos Quizás en términos de Manufactura comparada con Los autos similares Premium que empiezan a ser eléctricos Hay una distancia todavía Pero eh, es una apuesta muy interesante Ahora, lo interesante del tema es que Tesla, que yo creo que es eh, eh, lo, lo más importante que hay que conocer al auditorio, no solo es una marca que fabrica coches, como ya hemos platicado, Pedro, y como tú lo has mencionado muchas veces, pues es una marca también de energía, ¿no? que está buscando eh, generar energía. Y justo, Pedro, eh, se revuelve a retomar este tema de si Tesla estuvo o no considerando a México para establecer una planta, eh, si hubo pláticas o no, eh, porque justo lo que mencionábamos por ahí de julio, en mayo más o menos, es cuando salió mucho en el tema, que Tesla había descartado a México por un tema de las políticas energéticas. En su momento lo platicamos, eh, la marca no emite comunicados. Es un poco extraño, te digo, muchas de las políticas de, de, de Tesla. Realmente quien emite los comunicados casi siempre, el 99.9% de las veces es Elon Musk y es a través de Twitter la mayoría de las veces. Eh, es, es como su vocero principal, o sea, exige mucho incluso a... a a la gente que forma parte de la compañía que no emitan comunicados o sea, los tiene realmente muy no quiero decir controlados pero digamos que la política es eh, los comunicados de Tesla los hago yo así como en pocas palabras no entonces justo todo lo que está sucediendo con este tema de la planta eh, en su momento en mayo lo platicábamos, nos acercamos a, a la marca y eh, la, la conversación fue muy sencilla o sea, México no fue descartado por un tema de política, de cómo mueva políticamente su gestión elé eléctrica. Pero hasta ahí, no nos dicen más. No nos dicen más si es un tema de que hubo más o menos oportunidad de mayores exención de impuestos. Eh, lo que sí, lo que sí comunicaron, lo que sí se dijo en conferencia de prensa con Elon Román, definitivamente, al haber elegido a Austin, es que le dieron eh, una excesión de impuestos de mil millones más o menos, y un préstamo como de mil millones de dólares para poder establecerse en lugar de eh, la que, que era el otro de los, de los sitios, entonces eh, digamos que México estuvo considerado o no, parece ser, y es que desafortunadamente hay como huecos de información precisamente de parte de la marca, eh, parece ser que México sí buscó a Tesla, incluso hay una nota que también publicamos que sí, efectivamente, eh, Guanajuato buscó y habló con, con, con Elon Musk, con Tesla, para ofrecerle fabricar en el estado... Por la decisión, se encaminó más a un poco lo que les decía, ¿no? Un espacio mucho más grande, mejores eh, temas de políticas de impuestos en Estados Unidos y que probablemente para Elon Musk tiene más sentido todavía seguir fabricando allá. Hay planes de expansión muy grandes. No quiero decir que esté descartado México, pero sí queda todavía un poco difícil de entenderme que yo puedo y de aclarar si realmente eh, la marca estuvo en pláticas profundas con Jalisco, si les dijo no porque la política no, lo que nosotros sabemos, lo último que platiqué con la, con la división de México es que Aquí la decisión de no tener una planta en México no tiene que ver nada con política, con el, con el tema de cómo México está manejando su política eh, energética. No tiene que ver con eso. Y todo surge porque justo eh, Tesla puso una estación de supercargadores en Tepatitlán, Jalisco. Y ahí hicieron la invitación para eh, acercarse incluso al Secretario de Desarrollo Económico para mostrarlo. Lo que Tesla sí hace, y es de lo que hablábamos al principio, es una empresa que además está estableciendo su propia red de carga de supercargadores rápidos. Estos supercargadores, Pedro, o sea, cargan a una velocidad de 250 kilowatts. Te permite cargar el coche por completo casi en 20, 30 minutos. Entonces... Son cargadores muy rápidos que la propia marca está estableciendo por todo el país y además tiene, si no me equivoco, de acuerdo al último dato que me dieron, son entre 4 y 8 posiciones. Ya tiene 18 puntos en todo el, en todo el, en todo el país de este super cargadores rápidos, insisto, 250 kilowatts, carga rapidísimo. Y te, tiene más o menos ya 120 posiciones de cargas individuales rápidas. Monterrey, Ciudad de México, entre, entre México y Acapulco, entre Guadalajara y Puerto Vallarta, Monterrey. Y, esta, y puedes ir, por ejemplo, desde México hasta Texas con este tipo de, de supercargadores. Y al final tiene una red de 550 cargadores adicionales nivel 2. Entonces, lo que está haciendo Tesla es estableciendo una red de recarga en México que además lo interesante es que ya viene el siguiente paso que es mucho lo que hablábamos, Pedro el tema de recarga pero ya con cobro el siguiente paso de la marca para México va a ser a quienes les voy a cobrar por cargar en mis cargadores Sí, a los clientes por lo menos de un Model S y de un Model X tienen carga considerada de vitalicia todo el tiempo que tengan el coche van a poder cargar los Model 3 y los Model Y que son los nuevos eso sí, van a tener que empezar a, a, a cobrarse la carga en este tipo de supercargadores aunque, lo que también me dijeron es que estaría costando llenar el tanque para tener la misma autonomía que en un coche de gasolina, más o menos la mitad de eso, luego de pagar mil pesos de recarga del tanque de gasolina, estarías pagando 400, 500, eso es más o menos lo que podemos hablar un poco de Tesla y con todo esto que volvió a surgir a partir de esto de Tepatitlán,
0: mi querido Pedro no lo que son las cosas, no pero lo que sí es, este, no entiendo esto de que no permitan a un periodista revelar yo tampoco pues, el resultado de una prueba, pues digo, ¿para pa, pa, pa qué te invitan? Efectivamente. Mejor, si, si ya saben cómo se pone uno, ¿no? Se pone uno a informar, pues digo, ¿qué más uno hacer? Ahora, de que Tesla ha tenido como característica actuar de manera diferente en todo... Pues eso también le ha dado una fórmula de éxito. Valdría la pena que explicaran el, las razones por qué no lo permiten. Porque a lo que te dejan invitado, pues es a no volver, ¿no? Claro. Sí, creo que sí falta
1: aclarar un poco ahí Y porque hay las dos tendencias O sea, lo que se dice de parte de gobierno Ya lo dijo Guanajuato Ya lo dijimos en mayo Ya lo, lo dice ahora Jalisco Entonces yo creo que sí sería prudente Que la marca lo comunicara Pero más bien Elon Musk que lo comunique Es cuando, si, si tiene ganas, me imagino Tampoco se le puede, o sea, es, está complicado, ¿no?
0: Está complicado Querido, como siempre, gracias Héctor
1: Encantado, mi querido, pero recordarles que toda esta información la pueden contar en solouts.mx para que estén bien informados y tomen
0: buenas decisiones de compra. Gracias, querido amigo. Vamos a hacer un corte antes de decirles que, ¿saben qué se está sacudiendo mucho? El Polo Sur. Fíjense que desde el pasado mes de agosto el Centro Sismológico Nacional de Chile ha detectado más de 30.000 mil... ...sismos en la Antártida, lo que representa un comportamiento inusual en ese territorio... ...también conocido como el continente blanco. ¿De qué tamaño es el Polo Sur? Bueno, pues nada más para que veamos un equivalente. La masa de hielo que tiene el Polo Sur es más o menos del tamaño de Australia. Nada <risa> más para que nos demos un breve colorete de lo que estamos hablando...